0: ¡Hola, hola! Esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y, además de ser el fundador de la agencia, tengo el lujazo de conducir este huequito en mi vida en el que consigo hablar con gente con la que verdaderamente me apetece compartir un rato de charla. Y hoy me siento súper afortunado, como casi siempre, porque, bueno, quienes estáis viendo el vídeo ya sabéis que hoy toca mujer, eh, tengo conmigo a Hilaria Carboni. Hilaria Carboni es Head of Marketing en Octane. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Miquel, muchas gracias por invitarme. Un placer mío, un gustazo estar aquí contigo eh, <risa> charlando un ratito.
0: <risa> igualmente, tenía muchísimas ganas porque además sabes que, bueno, digamos que no sé si todo el mundo conoce Octane, luego contaremos un poco qué es, después de que nos cuentes también quién eres tú, pero aquí en estos somos partners de Octane nos flipa el producto en el que estás trabajando y las cosas que hace así que bueno, animo a que a quien nos escuche quien nos vea que se quede porque nos vas a contar cosas muy chulas, incluso algún caso de éxito me has contado antes de empezar, muy muy reciente que tenemos oportunidad de, de escuchar casi de primera mano. Oye, Hilaria me encantaría para quienes no te conozcan, incluso como yo, que hemos hablado solo una vez, eh, que te presentes un poquillo para, para saber quién eres.
1: Como has dicho tú, me llamo Ilaria Carboni, eh, soy italiana y eh, en mi vida eh, he viajado bastante. Eh, he estado trabajando también en Ámsterdam. Eh, he hecho, durante varios años he hecho como un poco de ping-pong entre Barcelona y Ámsterdam. Eh, eh, fui a, antes en Ámsterdam unos 5 años He trabajado en Booking.com eh, Durante unos cuantos años y, y luego ya me volví a mudar Aquí en Barcelona Volví a Ámsterdam y, y de vuelta a Barcelona Porque como todos los eh, eh, Sureuropeos Amamos el sol, la buena comida El calor humano Y bueno, Ámsterdam es una pasada Vivir ahí, pero bueno En Barcelona, en Barcelona se está mejor <risa>
0: Oye, Hilaria, los europeos y los no europeos también, que vienen ya, ya, aquí ya. a pasar el verano. Ya,
1: ya, ya. <risa> Efectivamente. Eso seguro.
0: Sí, sí. Qué bueno. Entonces, digamos que experiencia internacional en diferentes países, especialmente en Holanda y eh, he escuchado Booking, además, que me parece súper curioso cuando he estado cotilleándote, que me he hecho los deberes. Eh, ahora te voy a pedir que me cuentes. Una de las primeras cosas que me ha extrañado o que me ha resultado muy llamativo cuando he visto tu perfil, Hilaria, uh -huh. es que has trabajado en diferentes sectores. Esto uh -huh. te digo porque es que a mí me pasa también. ¿eh? Trabajan cosas muy distintas y creo que, de hecho, me... me no sé cómo decirte, como que ha nutrido mucho quién soy a día de hoy a nivel personal y profesional, ¿no? Entonces, veo que has tenido algún puesto administrativo, también mucho en atención al cliente, sector hotelero, eventos. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo has visto tú ese camino? No sé si te puedo preguntar algo así, ¿no? Pero a nivel personal, ¿cómo se siente haber hecho ese camino con tantas variantes de trabajo?
1: Eh, mira, a mí me, me emociona empezar cosas nuevas y aprender desde cero en sectores que no conozco. Con lo cual, cada vez y con mayor razón, cuando, cuando vas a vivir al extranjero, es un empezar de nuevo, aunque se hayan, por ejemplo, cosas que ya había hecho, como trabajar en una tienda, por decirte, ¿no? la misma tienda en la que trabajaba en Italia, trabajada en Ámsterdam, pues es totalmente otra experiencia. He trabajado en Booking en Ámsterdam, he trabajado en Booking en Barcelona, totalmente otra experiencia. Pero me encanta volverme a poner en juego y, y empezar desde cero cada vez. Es algo Qué que me bueno. emociona construir, ¿no? Entonces, eh, pues lo aplico también mucho a nivel personal y, y por eso lo, lo he vivido bien, sinceramente. Cada cada cambio de sector es un ponerse un poco a la prueba también y, y creo que te enriquece mucho porque maduras, conoces partes de ti cosas que a lo mejor no te veías capaz o que nunca hubieras pensado de poder hacer en la Total. vida y luego entras en el sitio y dices vamos a por ello y, y a ver qué tal y, y bueno, hasta ahora pues me ha ido siempre bien <ríe> con lo cual... No va
0: mal, totalmente a mí me pasa también que, que tengo la sensación de que mientras andaba el camino a veces no estaba seguro de dónde pisaba pero por ejemplo ahora lo miro un poco con distancia y sí tengo la sensación de como que todos los pasos que he dado han servido para, para lo que estoy haciendo hoy, ¿no? No sé si te pasa algo parecido esto lo decía Steve Jobs en una, en una ponencia que llamaba así como connecting dots como conectando los puntos, ¿no? que de repente yeah. en retrospectiva miras hacia atrás y parece que todo encaja, no sé si te pasa algo así o soy el único flipado
1: sí. okay. no, 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 no yo, yo también lo pienso muy así y, y la verdad que es como dices tú, que al final todas las experiencias que, que has hecho durante todo tu recorrido llevan a la persona que tú eres hoy, a las, a las capacidades, a las skills ¿no? que tienes hoy en día las debes a todas aquellas experiencias por las que has pasado.
0: 100% Voy, voy a meterte preguntas a saco. Mira, pues, eh, de todas las eh, experiencias que has tenido, me gustaría empezar preguntándote por Booking, porque uh -huh. además fue hace, fue hace unos cuantos años, entonces yo entiendo, supongo que Booking habrá cambiado bastante porque es un auténtico monstruo, pero en ese momento ya debía ser grande. Eh, ¿Qué hacías allí y cómo era trabajar en Booking?
1: Trabajar en Booking era estupendo. Ha sido una de las experiencias mejores que he tenido... Eh, en la vida.
0: Qué la bonito decir que, eso. Sí,
1: la verdad que eh, me lo pasé súper bien, um, un ambiente de trabajo maravilloso, súper friendly, um, un ambiente en el que el CEO, cualquier persona, no hace diferencia entre los roles cuando está trabajando y que cuando, yo estuve ahí cuando erupcionó. Sí, yo creo que sí. <risa> el volcán de Islandia. Y, wow. y ahí fue increíble porque aparte que contrataron obviamente a la velocidad de la luz un montón de gente en Customer Service para poder atender a todas las llamadas que, claro, que se recibían. Allí. Pero tú veías cada persona de cualquier rol, el CEO, cualquier persona de la empresa trabajando al teléfono. ¿Esto qué quiere decir? Que también en una, o sea, es un ejemplo muy grande, para mí ha sido un ejemplo de verdad muy grande ver también cargos tan altos, bajar al barro y remar con todo el equipo. Y eso es un ejemplo que, que eh? admiro muchísimo. Sí, sobre todo porque Booking ya no era pequeña, como dices tú. No, es, no era sí, quizás sí, sí. el coloso que, que es hoy en día, pero bueno, ya, ya era bastante grande. Y yo la verdad en el tiempo que estuve ahí la vi crecer mucho y cambiar mucho. Y, y luego cuando me mudé aquí a Barcelona también vi... Eh, porque eran era los años de, de la adquisición de la madre americana, Priceline, que fue, aquí, fue adquirida por, por Priceline, y, y claro, ahí uh -huh. también fue un cambio bastante radical, también a, a nivel de, de ambiente, un poco de todo. O sea Entiendo. Las empresas, es, creo que es inevitable que llegado a un cierto punto, un cierto tamaño de empresa, es inevitable que un poco cambie esa sensación entiendo. de también de, de, buen, de buen rollo
0: conexión a lo mejor no
1: sí sí porque supongo que es necesario poner más orden disciplina control eh, porque si no no creo que sería inviable
0: entiendo te lo iré contando. <risa> A medida que si esto se haga gigante, te iré, te iré contando qué tal, si tenemos que de alguna manera ser cada vez eh, más firmes ¿no? o si podemos, si somos capaces, ¿no? ojalá, sí. de conservar el buen rollo y la sí. comunicación así tan horizontal como decías. Oye, sí. dentro de Booking, Hilaria, lo que hacías tenía que ver con atención al cliente, si he entendido bien, ¿verdad? Sí. ¿Atención directa, o sea, gestión de incidencias o cómo, cómo era?
1: Sí, pues empecé en atención al cliente tal cual, o sea, recibiendo llamadas eh, en la línea italiana y luego empecé a aprender español cuando vivía en Ámsterdam. Eh, entonces, pues ahí cuantos más idiomas hables, eh, mejor, ¿no? Porque claro, te ponen a imagino, trabajar en, eh, en, en cualquier, todas las, claro, en cualquier claro. línea. Y, y nada, así que empecé en atención al cliente y al cabo de seis meses me pasaron a... Bueno, me, me cambiaron a otro departamento que era siempre de atención al cliente, pero el departamento más alto de, de atención al cliente, que es el que gestiona ¿Vale? los casos legales, eh, los casos Entendido. escalados de uniones consumidores, eh, casos de ese tipo. ¡Qué bueno! Sí, y a mí, me, pues a mí me encantó el trabajo en atención al cliente porque creo que tengo un grado de empatía siempre muy alto y, y creo que con la relación con el cliente es un, es un punto imprescindible, ¿no? Cuando, cuando te relacionas con clientes, empatizar con él y con la pena, que, la frustración que puede tener Totalmente. a la hora de comunicarle algo negativo, pues, eh, no sé, siempre me ha gustado mucho esa parte. Entonces, cuando me mudé a Barcelona, tuve un, unos meses que trabajé aquí en Booking también, en el hotel department, pero la verdad que no me lo sentía muy mío. Ajá. Sí, prefería eh, volver a, a temas de, de Customer Relations y, y por eso vale. luego empecé a trabajar en BIMAT, que, es, que en aquella época era Startup, vale. es Barcelona bueno. Music and Audio Technologies y ahí también era eh, Customer Relations Manager y Oye, me encantó eh, eh. la experiencia ahí también.
0: Sí, sí, ahora te voy a preguntar sobre eso porque soy un cotilla, pero eh, de cara de cara a esto que tiene que ver con, digamos, atención al cliente más directa en distintos idiomas, pensada más en una plataforma, turismo, eh, joe, la gente que tiene un problema, a veces el problema que tiene lo siente como muy grave porque está en la otra punta del mundo, uh -huh. se siente solo o abandonada, ¿no? Entonces. ¿Qué aprendizajes crees que te llevas de esa, de esa etapa? Algo que, que te hayas podido llevar un poco en la mochila. A lo mejor es del equipo, de la empresa, a lo mejor es de la experiencia, no lo sé.
1: Pues varias cosas, porque, claro, como dices tú, um, a nivel personal he aprendido seguramente al cabo del tiempo de estar al teléfono a...
0: Comunicar mejor, quizá.
1: Comunicar mejor, pero seguramente, o sea, usar la empatía es fundamental cuando estás gestionando casos de este tipo, porque como vale. dices tú... Por el otro lado, un cliente que a lo mejor se encuentra con su familia, con sus niños pequeños fuera de un hotel, nadie le abre y no tienen wow. dónde ir a dormir y wow. muchas veces no hablan el idioma, con lo cual claro, claro. sí que tienen Encima. una situación bastante crítica. crítica. ¿no? Entonces sí. es fundamental primero que, que le digas: estoy contigo, ¿vale? Y lo vamos a solucionar, o sea, eh, como intentar de
0: acercarte, ¿no?
1: Acercarte al cliente y, y hacer que confíe en ti. Porque no, en ese momento obviamente te está odiando. Obvio. <ríe> y no reconoce que la culpa no es tuya, tuya de persona que te tiene al teléfono, sí, ¿sabes? Sí, sí, entiendo. Entonces, eso, pero a nivel personal también he aprendido a gestionar las emociones que recibo. Porque obviamente, imagínate, ocho horas de llamadas, de, de sois unos cabrones, me habéis jodido las vacaciones eh, y cosas así pues al final del día son una, unas energ energías que se desgasta. Y cuando trabajaba Totalmente. también en el departamento de, de Customer Relations, pues había clientes muy cabreados que nos deseaban cáncer, eh, ¿no? cosas wow. muy bonitas. Así, sí, sí. Que, así que por mucho que tú lo recibas por teléfono o por mail, es agotador. Sí, lo si recibe. no aprendes a, a sí. gestionarlo tú emocionalmente por dentro. Mm. Y creo que esto y... luego es algo que sirve en todos los trabajos, poder
0: gestionar. Totalmente. Perdona, es que me, me, me ha encantado esto que me cuentas. Me parece súper relevante para aplicar casi, como tú dices, en cualquier trabajo. Eh, te puedo preguntar un poco sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste? O sea, al final simplemente iba pasando el tiempo y entonces te acostumbraste, que a veces pasa, o hay alguna técnica o algo que hayas utilizado, ¿sabes? Porque al final es como tú dices, es mucha tensión negativa eh, sobre tus hombros, ¿no? Sí. Me, me parece muy interesante este aprendizaje.
1: Claro, porque lo primero es... Tú te encuentras una persona que te grita al otro lado del teléfono. A la primera llamada del día, vale. A la segunda, pues vale. A la tercera, vale. A la, a la llamada número 20, te enfadas. Y dices, a ver, ¿pero qué, qué tipo de trabajo estoy haciendo? Y yo aquí, ¿no? ¿No? <risa> Chupándome aquí? todos los marrones de la gente y, y es, esperando a que me traten mal todo el día. Total. Pues entonces... ¿Cómo he aprendido a gestionarlo? Pues que, que cuando empatizas realmente con el cliente, el otro lado lo percibe. Lo percibe y hace que por el otro lado la persona se calme contigo. ¿no? Que no siga gritándote la mayoría de las veces. ¿vale? Lo luego entiendo. Luego hay casos, sí. en hay casos que no funciona. <risas> Pero en línea general, cuando el cliente luego se siente atendido, ya se calma después de unos primeros minutos de, de, de gritos. Y a eso pues te ayuda. Y la otra cosa es pensar, a ver, ¿y tú cómo hubieras reaccionado? Entonces pues ahí también entiendes y te autocalmas. Esto por lo menos es como he intentado gestionarlo yo conmigo misma. <ríe>
0: Muy bien. Joder, pues muchísimas gracias por porque realmente creo que sí, que debe ser muy duro no recibir tanta negatividad. Eh, joder. Es que además estás sí. como en el, en el centro ¿no? de, de todos los balones. Oye, sí, sí. creo que, como has dicho, luego cambias a, a sector de eventos, eh, pero sí. dentro de atención al cliente todavía, entonces. No.
1: Eventos vale. eh, he organizado, eh, he ayudado a organizar eh, Code Motion Amsterdam, que es un evento informático
0: eh, vale.
1: que... Eh, se hacía antes en Italia se hacía en Roma y en Milán y esa era la primera edición que se hacía en Ámsterdam y, y yo era recién madre vale. y, y entonces no estaba trabajando o sea, y empecé, o sea, me metí en este proyecto porque era un trabajo remoto y podía llevarlo desde casa pero te va la marcha ¿eh? sí. <risa> o sea, sí no paro madre mía. <risa>
0: es que, o sea, re, recién, habiendo sido madre recientemente, meterte en montar un evento, eh, o sea, yo te lo digo de verdad, no hay nada que lleve peor que la gestión de eventos, porque he, he vivido alguna vez dentro de la vorágine que es eso, todos son imprevistos, aunque mm. por muy bien que lo tengas atado, surgen un montón de problemas, la gente está hipertensa, tienes que coordinar un montón de equipos. Sí. O sea, te admiro profundamente, Hilaria.
1: Sí, es que me, me gusta no mucho organizar. Me gusta mucho organizar. Bueno. Sí. Madre mía. Y, y la verdad que lo, lo disfruto muchísimo y no hay nada más bonito que cuando el evento se hace y todo está bien claro. y se acaba y es como ¡ah! ¡Oh! ¡Qué sensación más bonita! Y sobre todo ver que las personas lo han disfrutado. Eso es la recompensa más grande.
0: Joder, sí. no me extraña. Yo ya te digo que podría morir del estrés si...
1: Es que si yo creo digo... que no, debe ser que de alguna forma lo disfruto el estrés, porque si no no ¿Sí? me lo explico ni yo, sabes porque... totalmente,
0: totalmente. <ríe> Pues estoy totalmente seguro de eso que dices. Oye, ¿y entonces eh, montas este evento, el, el, el eh, Code Motion? Creo Code que se motion, llamaba, ¿no? Sí. Code Motion. Sí. Y eh, luego hay otra, algo más que montas también por tu cuenta, ¿puede ser? ¿Algún evento? Sí. O sea, que le pillaste sí. el, el gustillo. Sí, le pillé el gusto, exacto. <risa> y repetiste. Sí.
1: sí, porque en Code Motion, bueno, aparte que fue la primera experiencia de organizar un evento y vi que realmente con todas las dificultades del caso, porque obviamente organizar un evento es para 500 personas. En Ámsterdam no ha sido fácil también, empezando por temas presupuestos, porque Code Motion en Italia tenía unos gastos, Code Motion Ámsterdam ha tenido otro tipo de gastos y o sea, Holanda es mucho más cara como territorio en general. Entiendo. Con lo cual, ya digamos, con el budget encajarlo todo, pues ya ha sido la, la primera challenge. Y, Muy bien. Pero bueno, el evento fue súper bien, además se lanzó una, una iniciativa súper guay que me moló mucho porque... Eh, sabes que en tecnología no hay mucho, muchas mujeres normalmente ¿no? entonces para Totalmente. hacer que en esta conferencia vinieran más mujeres eh, se había lanzado la Woman Initiative que básicamente era que la, las mujeres tenían la ventaja de tener un, un billete, o sea la entrada a un precio reducido para incentivar la, la participación que de fuera. mujeres y hmm. fue, fue súper bien, la verdad que fue súper bonito ver un evento tecnológico con, con muchas mujeres por primera
0: vez es que hace, hace ya unos añitos de eso, como mínimo cuatro o cinco, ¿no?
1: Uh, más, porque Elisa tenía un par de meses, mi hija tenía un par de meses y ahora tiene siete. <risa> eh, sí, estamos hablando de hace seis años, seguramente.
0: Mola. Yo, fíjate, cuando me preguntas fechas, yo pienso cuándo fue un esto, y tú piensas cuándo nació tu hija, ¿no? Cada sí. uno con lo <risa> nuestro. <risa> sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, y, y ya te digo, de esta, de esta etapa... ¿Qué te llevas de esta etapa de, de la parte de eventos? Porque es que ya te digo, es una, es una auténtica locura. O sea, te puedo decir que no lo entiendo, <risa> lo respeto, pero no entiendo cómo, cómo pues, puedes someterte a tal nivel ¿no? de estrés.
1: Eh, pues porque eres, o sea, ser madre es muy bonito, muy bonito. Pero a mí siempre me ha gustado ser independiente y tener mis proyectos. Y, y claro, como no me podía permitir de tener un trabajo de oficina, con horarios fijos y tal, aunque por otro lado, claro, un, un trabajo de este tipo, un evento, son... Un año de trabajo, por decir, ¿no? Que hay detrás, porque realmente te, te lleva Entiendo. un año de trabajo, conlleva organizar sí. un evento. Um, y más con lo que hice con los otros eventos que, que no hemos hablado, que son, eran más de, de, de temas de, de una ficción mía, de, de hoop dance, que ¿Vale? organicé dos retreats, un, un año, era el 2017 y 2018. Y lo hicimos con, con una compañera mía. Eh, que vive en Berlín, con lo cual yo vivía en Ámsterdam y en Berlín y lo organizamos en Sardeña, que es de donde las dos somos, en Italia, en remoto. Qué es bueno. de locos, porque las dos éramos recién madres también. Con lo cual eh, <risa> era una locura total porque no estar en sitio y claro. organizar y coordenar, encontrar la, la location, la venue, eh, mirar los alojamientos, o sea, ha sido una locura pero da mucha satisfacción cuando no quieres ser solo, solo madre.
0: <risa> Totalmente. Sino
1: que tener también tu, tu vida profesional.
0: 100%. Cómo mola que, que lo veas así, que, que le hayas pegado caña y que no hayas tenido miedo a, a hacer un montón de cosas porque la verdad es que, ya te digo, yo sí que lo tendría. Así que, <risa> menos mal que hay gente que... Oye, eh, Hilaria, vamos a pasar a la parte importante porque quería conocerte un poco y tenía mucha curiosidad por esa etapa previa, pero si hay algo que... que bueno, por lo que nos hemos conocido además es porque trabajas en Octane. Eh, lo primero sería para mí eh, preguntarte cómo surgió trabajar en Octane porque con este camino eh, tan difícil dispar, eh, ¿cómo surge? No? ¿Conociste a alguien dentro? ¿Viste el, pro el producto? ¿Fue una oferta? ¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar ahí?
1: Pues surgió, eh, y como dices tú, la cuestión de los dots, ¿no? Que se unen. Porque una Ajá. alumna que yo era, en aquella época, eh, era también profe de, de hoop dance, ¿no? Como te decía, como no me podía permitir vale. volver a tener un trabajo todavía hasta que mi hija no fuera a la guardería y tal, eh, pues daba clases de, de hoop dance. Y en mi clase trabajaba una de las chicas que todavía trabaja en Octane, que es Diana, nuestra Customer Success Manager, que justamente en aquel momento yo le, era una alumna mía y yo le comentaba que estaba pensando ya de volver a meterme en el mundo de trabajo, volver a buscar trabajo, y justo se dio la ocasión que en aquel momento Mark, eh, nuestro CEO, estaba empezando a buscar una marketing manager para, para Octane. Y la verdad que bueno. encajó, encajó perfectamente porque como todavía eh, no se sabía cuánto, cuántas horas de trabajo podíamos llevar el proyecto de marketing y tal, para mí fue fantástico porque pude compaginarlo con mi,
0: Conciliarlo, vida, de, claro. sí,
1: con mi vida de madre que todavía la pequeña iba solo un par de horas a la guardería. Entonces me ha permitido pues, poder entrar. Bueno. Sí, sí, fue, fue la ocasión perfecta para reintegrarme al mundo laboral de, de oficina. ¡Qué guay! Además con un proyecto súper chulo que yo estoy loca por Octane en el sentido que, <risa> en el sentido que creo muchísimo en este, en este proyecto. Es un producto que tiene muchísimo potencial.
0: No me extraña. Jolín, eh, he visto además que ya llevas unos añitos en, en la empresa y, y en estos añitos... Eh, no me extraña que tengas confianza, porque es que además Octane ha ido creciendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la experiencia? O sea, ¿Cómo ha sido estos años? Porque entraste, como dices, con menos horas, eh, sí. eh, trabajando a lo mejor, empezando poco a poco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la evolución desde que empezaste hasta el día de hoy? Que creo que no llega a cuatro años, pero tres años y eh, mucho serán sí Serán que... cuatro
1: años en octubre. Fíjate. Mm. ¿Cómo fue la experiencia? Octane era seguramente más pequeñito que ahora, cuando yo he empezado hace cuatro años. Eh, estábamos en una oficina mini, <ríe> en una mini oficina, como una, una mini familia ahí. Y el equipo creo que éramos 15, quizás, más o menos, menos, quizás 12, algo así. No recuerdo exactamente cuántos Ajá. Ahora somos eh, más de 30 ya. O sea, wow. eh, en cuatro años ha, ha crecido mucho el equipo. Totalmente. Ha crecido mucho a nivel de territorios, porque cuando yo empecé... Eh, estábamos ya en España, digamos que ya teníamos, empezábamos a tener ya un nombre. ¿Vale? Y, sí, y en Italia estábamos empezando cuando yo entré y, y ya teníamos algo de mercado en UK y en Estados Unidos porque Octane nació inicialmente en Estados Unidos. Esta, esta quizás es una información que no, mucho, no, no muchos eh, saben. No, es muy curioso. Pero sí, realmente se, se fundó inicialmente en Estados Unidos. Y, y luego se, se trasladó todo en aquí en Barcelona. Porque el, <ríe> Qué es sí, curioso. Pues sí, porque los socios fundadores, eh, el primer socio fundador también era de aquí, de Barcelona. Vale. Entonces se trasladó todo aquí en Barcelona, pero na nació en, ¿En Silicon Estados Unidos. Valley. Sí.
0: O sea, normalmente suele ser al revés. <ríe> La gente sí, empieza aquí sí. y cuando quiere crecer se va para allá, ¿no? Aquí, pues al revés. Nosotros y os somos va bien. O sea en que...
1: todos. En todo. Sí, sí.
0: Y os va bien, o sea, que tampoco... Sí, sí.
1: Sí, y, qué bueno. y entonces nada, la, la empresa ha ido creciendo mucho, el producto ha ido evolucionando muchísimo porque cuando empezamos, hasta ahora no he dicho que es Octane, para los que no lo saben Octane es el único chat en el mercado con un soporte visual y la integración del catálogo y cuando digo qué chat, bueno. realmente la palabra chat se le queda corta a Octane porque es eh, live chat, chatbot conversacional Integración con canales de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger y muy pronto también Instagram, con lo cual es una herramienta ¿Qué pasa? muy completa que te permite ofrecer esta experiencia visual en cada uno de estos canales. Luego, si Qué quieres, bueno. te, lo, te lo explico un poquito más sí, en sí. detalle. Sí,
0: sí. Es que se dice, se dice rápido, pero son muchas cosas sí, en una por sola herramienta. Digo,
1: ha ha sí, cambiado sí. mucho el producto, porque cuando yo entré, solo éramos live chat, porque de base, digamos, que siempre, eh, desde el principio, en Optane se, se ha creído y se sigue creyendo que es así, que la atención humana no, no podrá nunca ser sustituida por, eh, por un robot. Pero sí que es está bien que se complemente con un robot, porque Totalmente. donde nosotros no podemos llegar, pues puede seguir dando eh, una atención por lo menos parecida, aunque no sea igual de personalizada, aunque nuestro chatbot digamos que se acerca eh, bastante porque con el soporte visual permite dar una asistencia al cliente casi como la de un humano porque es capaz de mostrar productos en función de las características que, que el cliente bueno. elija en, en el flujo de preguntas y respuestas múltiples. Eh, con lo Qué cual, bueno. digamos que ya se acerca bastante a nivel de personalización del servicio que ofrece.
0: ¡Qué pasada! ¡Sí! <risa> ¡Qué pasada! Oye, Laria, y dentro de, dentro de Octane, eh, aparte de haber crecido como producto, ¿qué es lo que haces tú en el día, en el día a día? ¿Cuál es, un poco, cuál es tu labor como, como Head of Marketing?
1: Sí, digamos que como startup, obviamente tú, tú lo sabrás muy bien también, tu rol no corresponde exactamente siempre solo a lo que, a lo que deberías hacer. Y es una parte que también me gusta mucho, porque aprendes mucho más realmente cuando te mojas, digamos, a, a hacer un poco de todo. Entonces sí, yo, mi tarea principal es el marketing, pero también me encargo de, de otras partes eh, tipo traducciones, como hablo varios idiomas, pues las traducciones,
0: claro, eh, claro, claro.
1: administración, un poco de recursos humanos, un poco de todo.
0: <risa> ¡Qué bueno! Pues mola, mola. Yo, yo también soy de meterme en todos los berenjenales que puedo y, y es verdad, sí. como dices se aprende mucho luego a veces cuando me obligan a poner foco en cosas o cuando me tengo que obligar me cuesta un poco <risa> pero la verdad es que se aprende se aprende un montón bueno entonces me has contado Hilaria que Octane eh, nació corrígeme ¿vale? como un como un chat eh, con eh, opción de eh, live chat ¿no? o sea con la uh -huh. opción de, de chatear en directo pero luego se fue fue incrementando sus capacidades ahora tiene un visor en el que puedes ver en tiempo real el visor los productos siempre lo ha
1: tenido o sea ha, eh, eh, siempre. Octane ¿Vale? Siempre, desde el momento uno, nació con, con el visor. Vale. Sí, y por esto siempre ha sido única como herramienta en el mercado. Lo que se ha hecho Total. después es integrar el mismo visor en el chatbot conversacional... Y en el messaging tenemos la integración con el catálogo, con lo cual tú siempre, a través, a través de estos canales, también puedes mantener este factor visual que es lo que nos hace únicos en el mercado. Lo que nos hace
0: únicos. Entonces, yo me estoy imaginando, por ejemplo, eh, entrar en una web con Octane. Uh -huh. eh, eh, hay dos partes a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, el usuario que está navegando en la página y que está buscando algo o que está explorando eh, en sí. su proceso de compra. Y por otro lado, la digamos, una persona o no de atención al cliente, ¿no? Entonces, eh, puede que ese chatbot conversacional nos permita eh, atender a esa persona de una manera, sin, digamos, sin asistencia humana, uh -huh. pero si la persona necesita, creo, ahora corrígeme también, que puedes ver dentro del visor el producto que tienes ahora mismo en pantalla, con lo cual la persona que te atiende, atención al cliente, ve lo que estás viendo, pero también el recorrido que has hecho previamente, con lo cual te da un contexto brutal para solucionar los problemas de ese Correcto. cliente. Pero es que además puedes iniciar una llamada en vivo en ese momento, puedes terminar el proceso de compra desde el mismo chat, o sea que es realmente como una asistencia eh, humana directa a la compra, ¿no? Sí, correcto. Todo lo
1: que has dicho es correcto. Tú puedes, tú puedes ver, sí, veo que te has estudiado bien el producto. Bueno, aparte claro. que no existe una, una, una buena rec recensión, se dice.
0: Eh, creo que sería pues como revisión, ¿no? Una revisión,
1: o... sí, de, sí, también de la web y todo. Sí, es correcto, porque lo que puedes ver como agente cuando tienes un cliente conectado en una tienda o una, una web tenga Octane instalado, el agente puede ver siempre el recorrido de los productos vistos por el cliente, el, producto, el producto que está viendo en tiempo real y también con una, serie de, con una estrategia de triggers tú puedes decidir cuándo activar el chat, o sea, cuándo. Digamos que hay momentos clave en, en la Entiendo. experiencia de comprar del cliente. Entonces hay momentos que son mejor que otros para ofrecer tu ayuda al cliente sin ser invasivos. ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. también el hecho de implementar una buena estrategia de triggers hace que eh, incentives un poco esta interacción con el cliente ¿no? para, para que luego vale. tú le puedas mostrar productos y, y sobre todo sabiendo... Desde el momento cero de la conversación, cuáles son los intereses y los gustos del cliente, es mucho más fácil venderle también otros productos que, que has visto que eran ya de su interés.
0: Totalmente, que realmente le pueden, le pueden encajar a esa persona, ¿no? Entonces, sí. te iba a preguntar, Inaria ¿qué es lo que aportáis a, al cliente? es decir, a, a vuestro cliente, al e-commerce y qué aportáis al usuario, aunque más o menos, yo creo que me has contado, al, eh, corrígeme por si lo quieres ampliar al cliente, digamos, a ese e-commerce, una visión muy clara de lo que está sucediendo y capacidad de automatizar cosas sí. y de aportar valor en momentos clave de compra. Y al usuario eh, sería pues, un poco justo al contrario, ¿no? es decir, atenderle justo cuando se encuentra más perdido uh
1: -huh. y ayudarle
0: de una manera más eficiente sería un poco el punto...
1: Sí, tú imagínate, o sea, yo siempre digo una imagen vale más vale más de mil palabras, ¿no? Entonces todo lo que tú puedes ver sí, en tiempo bien. real, obviamente es, eres más motivado a comprarlo, ¿no? Y, y también eh, en muchas webs eh, el hecho de no poder hacer zoom en la imagen o remarcar un detalle eh, de que tú estés hablando con el, con el agente que te está atendiendo a veces puede ser un, un deterrente eh, a, a no comprar, ¿no? Sí, sí. claro. Entonces, eh, lo que hace Octane es justamente romper esta barrera visual que siempre ha estado en el mundo online. Entonces, tanto para el cliente como para la gente, la, la conversación se hace más fluida, más, eh, más fácil para, para ambas partes. O imagínate también, en el caso del usuario, ¿qué le aporta? Imagínate el caso de una gestión de una reclamación. Me llega un producto, el producto está roto. Eh, vale. normalmente para gestionar una reclamación lo que tienes que hacer es ponerte en contacto por mail o llamar y explicarle lo que ha pasado, luego te pedirán las fotos del producto que te ha llegado roto y tal, pues con Octane el usuario puede subir en el chat la foto del producto porque el usuario también puede hacer una foto
0: Anda.
1: en real time, eh, uh -huh. yo por ejemplo me llega me llega esta maceta rota pues le hago una foto, eh, la subo en el chat del e-commerce de donde he comprado esta maceta y para ellos también es mucho más ágil la, la gestión de la, de la reclamación. Qué bueno. O yo qué sé, en el caso de... Eh, yo no soy muy experta con piezas de recambio de auto, moto, bicis, entonces sé que tengo ¿Vale? esta pieza, que tengo que cambiarla, pero no tengo ni idea de cómo se llama. Entonces, mismo caso, le saco una foto, la envío por chat a la gente... Uh -huh. Y le digo, ¿lo tienes?
0: <ríe> claro.
1: Y, y con dos palabras ya me, me pueden atender porque no tengo que explicarle cómo, cómo está hecho la forma y el color, porque la conversación sería infinita, Total. frustrante y difícilmente llegaríamos a una compra.
0: Me encanta. Estos son dos casos que yo personalmente no había tenido en cuenta y eso que ya sabes que, que somos partners. Hay, creo que ahora mismo, dos empresas eh, de las que somos partners en Visier, estos solo dos, y es porque estamos muy flipados con el producto. Una es Octane. Y otra es Connective, que no sé si conoces, pero son las dos únicas que es que nos parecen casi como magia negra las dos y, y por eso estamos... A ver, qué honor, o, o no lo sé, ¿vale? No sé no sé si lo tenéis que tomar como algo positivo o no, pero la verdad es que estamos muy muy enamorados de, de las herramientas. Eh, claro, te iba a preguntar, Hilaria, dónde o en qué tipo de, de cliente eh, crees que tiene sentido tener Octane ¿no? Imaginando que yo fuera un, un e-commerce, porque entiendo que este está 100% enfocado e-commerce, si no me, me corriges. Corrígeme, que te veo dudando ya.
1: Sí. Eh, a ver, cuando hablábamos solo de live chat, a lo mejor sí, pero ahora con el chatbot conversacional y con la integración de WhatsApp, Facebook Messenger y todos estos canales, ya te digo que no, porque cada vez ver, tenemos más y más servicios que tiene el chatbot. Y servicios de, de varios de varios sectores, por ejemplo, automoción, eh, que también atienden las consultas y organizan las citas para ver eh, los coches, por ejemplo, a través del chatbot. Han, han automatizado bueno. todo este tipo de, de consultas y además... Bueno, volviendo al tema e-commerce, nos integramos también para ofrecer información sobre el estado de pedido, también con el chatbot, con lo cual a nivel de automación eh, agiliza muchísimo todo el flujo de trabajo que pueda tener el e-commerce. ¡Qué fuerte! Y a nivel de servicio tenemos también escuelas de, de trading. Ajá. Sí, que lo Vete. utilizan como eh, calculadora, al chatbot lo habían convertido en una calculadora para, para los trades, o sea, han, se han hecho cosas eh, que a veces son los mismos clientes que nos dan nuevas ideas de, de cómo usar el software.
0: Qué chulo, me parece. Y nosotros me parece, obviamente
1: me... encantados de, de claro. poder tener ¿no? la diversión de un proyecto nuevo con algún cliente.
0: Totalmente. Entonces, al final, eh, si pregunto cuál es el tipo de cliente que debería tener Octane, pues parece que encaja en muchos tipos de clientes. Pero hay algún tipo de facturación que debas tener en cuenta, pues oye, a partir de tanta facturación o por el tipo de no sé de pricing que tengáis, o eh, hay algún cliente que sea como más que encaje a nivel perfecto con vosotros o o a lo mejor no. Eh, yo te diría que
1: va bien tanto para empresas pequeñas, medianas y grandes. Lo que sí es recomendable, obviamente, es que ese e-commerce ese e o esa web que tenga tráfico, porque si no, no tiene sentido Entiendo. tener un chat.
0: Claro. Vale.
1: Y luego, a nivel de, de tamaño, no hay ningún tamaño específico para la que, que, que vaya bien la herramienta o menos, porque Octane funciona con un modelo de licencias, con lo cual... Tú puedes tener también una sola licencia y atender los clientes que tengas con, claro. el, con, con esa licencia.
0: Pues me quedo con el dato de que es eh, muy amplia el nivel de utilidades que se le puede dar al producto, que además tampoco hay una restricción por tamaño no. sino que puedes empezar desde muy abajo y luego, y luego ir creciendo. Exacto. Así que bueno, yo creo que como información está bastante chulo y eh, oye, metiéndome un poco Hilaria en lo que es Octane como, como empresa, ¿hay alguna cifra, eh, no sé si de negocio que me puedas dar para que, que nos hagamos un poco una idea de, de lo que es Optane, países en los que estáis operando, número de clientes o algún dato de ese estilo que, que, que te pille así de memoria.
1: A ver, a nivel de países estamos eh, y tenemos oficinas en España, en, en Buenos Aires, en Holanda y estamos también en Brasil, eh, o sea, en la TAM toda. Eh, luego estamos en UK, eh, en Francia, eh, tenemos algún cliente en Alemania también en Portugal, que tenemos Leroy Merlin. En Estados Unidos, no sé si lo he dicho ya. Y de momento ya está.
0: Así, como para empezar. Sí.
1: Y la intención eh, es de seguir creciendo en estos nuevos, nuevos mercados que hemos abierto eh, en los últimos años. E ir hacia arriba, hacia los mercados de, de todo el resto del norte de Europa. digamos. Ahora
0: ese es el objetivo. Qué bueno. Eh, ¿Número de clientes que tenéis? ¿Te sabes la cifra?
1: Número de clientes, si no me equivoco, creo que estamos en unos 560, algo así, clientes que pagan, me refiero, porque Entiendo. luego hay la versión hay la versión free, que vale. ahí ya, no sé, tendremos unos 7.000, 8.000 de gente, bueno. de empresas que lo, que lo están probando
0: ¿Suele ser suele ser habitual el, el comienzo por esa versión freemium y luego acceder a opciones de pago o, o depende un poco?
1: Sí, eh, también porque ofrecemos el free trial de 14 días, con lo cual eh, todos se pueden registrar eh, con el free trial de 14 días. Luego, si decides contratar un plan, eh, obviamente te quedas con el plan que eliges y si no te puedes Entiendo. quedar con la free.
0: Qué bueno. Pues mola, así como nivel de, de entrada. Oye, con, cuando has dicho lo de Leroy Merlin, se, me se me ha encendido la lucecita porque... Eh, claro, yo entiendo que no es lo mismo, o a lo mejor sí, no es lo mismo eh, conseguir un cliente que tiene un e-commerce, eh, pues yo qué sé, por decir algo, en Valladolid, eh, una tienda que está empezando, que va poquito a poco, que tiene algunos pedidillos al mes y que está ahí y luego va creciendo poco a poco, que una corporación como es Leroy Merlin, ¿no? A nivel, pues no sé si nacional uh -huh. o más. ¿cómo, ¿cómo suelen llegar o cómo, cómo atacáis eso? ¿Tenéis una fuerza de ventas específica o lo hacéis desde el departamento de marketing? ¿Cómo lo hacéis, Hilaria?
1: Mira, te soy sincera, clientes así de grandes normalmente es difícil que te lleguen por un Google Ads. Eso, por lo menos, hasta ahora no Entendido. nos ha pasado. A lo mejor mañana me sorprendo y nos llega Coca-Cola <risa> desde un Google Ads.
0: Desde aquí eh, no, hacemos pero... un llamamiento.
1: <risa> pero digamos que para esos clientes más grandes seguramente eventos ayudan más. Eventos como el Digital One-to-One vale. one, eh, y Forum, esos, ese tipo de evento donde tú realmente puedes concertar la reunión con, con el cliente y mostrar el producto.
0: Qué bueno, Joel. Yo sí, siempre que pienso, <ríe> voy a hacer una confesión, siempre pienso que es más difícil vender tu producto en ferias que tienen que ver con tu sector que incluso en ferias de, yo qué sé, de aceite o de queso. <ríe> Porque como vas a las ferias y está todo lleno de gente que quiere vender su solución, acabas totalmente, eh, ¿no?
1: Sí, es verdad. Pero claro, y e yo, e por ejemplo, que es un poco lo que tú dices, ¿Sí? pero que son, para nosotros por lo menos, eventos donde tienes que estar.
0: Entiendo, entiendo donde
1: eh, y luego están este otro tipo de eventos como el eForum y, y el Digital, que son más de one to one, reuniones con el cliente, Entiendo. que tú ya claro, claro, claro. has concertado previamente. Ahí es, no digo que es distinto. más fácil cerrarlo, pero es distinto porque el cliente ya sabe que va a hablar contigo.
0: sabe habla lo que viene.
1: Y tiene un interés porque ya te ha aceptado la reunión hacia el software que,
0: que le intentas vender, por sí, supuesto. Sí. Qué bueno. Oye, y antes de cerrar este punto, es curiosidad personal por, por desconocimiento total, eh. ¿Cómo cierras esas visitas? O sea, es un ellos te contactan a ti porque saben que vas a tener eh, un, un digamos un espacio o tienes que hacer una labor de prospección y viendo quién va y entonces les, les lanzas comunicación. ¿O ¿Cómo suele funcionar? Porque no Normalmente, tengo ni idea.
1: Normalmente funciona que el, el organizador del evento te pasan unas listas de los participantes o de los que, vale. aunque no estén confirmados, pero están podrían, digamos, ahí, podrían asistir.
0: Entonces, vale.
1: normalmente cuando compras el pack de sponsorship o, o como queramos llamarlo, vale. es un poco a caja cerrada, ¿no? Eh, no sabes muy bien. Pero Entiendo. claro, ya te haces una idea, vale, un 30% de toda esta lista es posible que esté, cuántos me interesan de los que están ahí obviamente hay que eh, mirar muy bien el coste del evento claro, ver claro, claro. pues, cuánto claro. me va a costar sacar leads de, de ese evento, pero normalmente eh, por nuestra experiencia hasta ahora han sido eventos rentables
0: Qué bueno. Oye, pues muchas sí. gracias porque de verdad que no lo conocía y te lo agradezco. Hay algo que me has contado, Hilaria, que me llama mucho la atención ju justo antes de empezar a grabar, que bueno, pues repasábamos un poquito para que supieras por dónde iba a ir por dónde iban a ir los tiros. Y me has contado que hace nada eh, habéis sacado como un caso de estudio nuevo, ¿no? Como un proyecto sí. nuevo eh, en el que. Un caso de uso. Un caso de uso, vale. Eh, en el que reproducíais eh, la compra física, pero en online, a través de Octane. Cu cuéntame porque me he quedado con muchas ganas de saber más. Ahora,
1: ahora te explico. Eh, sí, es un proyecto que nació de la mano de L'Oreal, que es nuestro cliente. Vale. Entonces, ¿qué han hecho? Eh, han, han lanzado este proyecto que se llama Beauty Advisors en el chat, que, que justo eh, hoy se ha publicado y ha salido un webinar hablando de, de esto, donde se ha entrevistado eh, la responsable del, de los trainings de, de L'Oreal, del Customer Service de L'Oreal y, y Marquerra, nuestro CEO donde explicaban cómo, cómo ha nacido el proyecto, cómo se ha desarrollado. Y el, el proyecto de los Beauty Advisors en el chat se trata básicamente de reproducir lo que ya L'Oreal desde siempre hace, que es tener especialistas en sus tiendas recomendando cada tipo de producto. Uh -huh. Tienen especialistas que te recomiendan productos para el pelo, otros de maquillaje, para cada tipología de, de producto que tienen a la venta tienen estos specialists, ¿no? Con la pandemia ya surgió la necesidad de reproducir este modelo online, con lo cual ya crearon bueno. ahí este proyecto en su web. Uh -huh. Pero lo que hicieron de innovador fue reproducir esta misma atención de los Beauty Advisors también en web de terceros, eh, que venden marcas de, del grupo L'Oreal. Entonces, ahora, por ejemplo, wow. en Primor, en Druni, eh, cuando un cliente eh, entra en un producto L'Oreal, será atendido por un, especiali por un especialista de, del grupo L'Oreal. De Bien,
0: pasa ¿no? O sea, solo de, sí. o sea, independientemente de, de lo que tenga instalada en la tienda, eh, en general me refiero pues al marketplace, cuando llegas a un producto L'Oreal, aparece ahí el, el visor de Octane de con su Beauty Advisor. Ch
1: Exacto, bueno, Con un me parece, mensajito me que, le, que le dice, te está atendiendo uno specialist eh, del grupo L'Oreal para que puedan garantizar, yo creo que es una forma excelente de ofrecer customer service por su parte, 100%. Y para garantizar siempre ¿no? Esa, ese nivel de excelencia y de, eh, porque nos, o sea, es, es fantástico porque dice los beauty advisor que han entrenado para atender en el chat, que es un grupo solo para España de 18 personas, Uh -huh. eh, están entrenados en la filosofía de cada marca que venden, eh, wow. la, mm, eh, la composición de los productos. O sea, son especialistas de verdad de, de todos los productos que venden y, y por eso los pusieron en el chat para, para ofrecer este, este servicio top.
0: Me parece una chulada.
1: Clientes.
0: Me parece una chulada porque al final hacéis como de vehículo para una iniciativa chulísima, ¿no? que al final habla mucho de, de la marca. O sea, hay, hay más ahí que solo atención al cliente eh, y hay más ahí que solo fomentar la venta, que también, ¿no? Entonces, me, me gusta muchísimo, la verdad. Joder, pues, qué guay, gracias ha sido por un compartirlo.
1: Muy chulo, también porque eh, era la primera vez que lo hacíamos, el producto, por suerte, ya se prestaba a, a, ¿A hacerlo. Eh, así que no, por nuestra parte, eh, vuelvo a repetir, por suerte no ha requerido ningún desarrollo extra a nivel técnico.
0: Entiendo. Y, uh
1: -huh. A nivel de implementación también ha sido, ha sido fácil, como, como una instalación en tienda normal. Lo, la única diferencia era que eh, se decidía que partes de la web mostrar o no. Había que mostrar. Porque obviamente solo se tiene que mostrar en productos Loreal del grupo Loreal, con lo cual no, no puede salir el chat de obtener.
0: Claro, claro. Es que fíjate, yo estaba pensando justamente en ese problema, ¿no? En problemas de implementación, porque digo, joder, cada una de las webs de esos marketplaces, pues a lo mejor una tiene un chat, pero lo tiene a la izquierda, la otra lo tiene a la derecha. Pero claro, al final, tal como estás diciendo, solamente en los triggers que decías, colocar que se muestren tal casuística cuando estás dentro uh -huh. de estas URLs o de estos productos y luego pues decidir dónde se coloca dentro de ese Marketplace en concreto para que no se pise con otras eh, soluciones que tenga el propio el propio Marketplace, ¿no? Supongo, no sé.
1: Tú imagínate que la, la chica de L'Oréal que, que, que se ha entrevistado en el webinar, eh, que os aconsejo verlo porque es súper interesante lo sí. que cuentan, ella dice que eh, la, la parte más problemática de la implementación del proyecto ha sido realmente no tanto la implementación técnica del, del proyecto en sí, sino que la de convencer las otras tiendas, como tú dices, de, Normal. ¿no? de, de que le hicieran vale, ok, a hacerlo, a
0: claro,
1: <ríe> realizarlo. no es poco. Sí, porque realmente le estás metiendo una herramienta que ellos no tienen porque trabajan con otra herramienta. Ah, también a nivel de privacidad, eh, al principio obviamente claro. tenían sus dudas, pero bueno, todo se ha hecho en el respecto de de Los datos que querían compartir y los que no, con lo cual todo todo ha salido bien, sí, y espero que sea de, de inspiración como caso de uso.
0: Sin duda, sin duda. Pues mira, eh, lo que voy a hacer luego, Hilaria, te pediré el enlace para poner el webinar en las sí. notas del capítulo porque me mola un montón que, que lo podamos ver. Eh, y sí, no me extraña que hayan tenido alguna reticencia para colocarlo a otras tiendas. Seguramente, si no hubiera sido el Loreal quien se lo pide, hubiera sido un poco más complicado que si voy yo, por ejemplo. Seguramente.
1: <risa> Seguramente. Pero, por ejemplo, eh, durante el webinar Rubén de Marketing for E-Commerce le ha preguntado uh -huh. eh, también por qué el chat, ¿no? Por qué querer implementarlo en el chat, este tipo de asistencia. Y, y ella nos ha contado que el chat... Eh, en su caso sigue siendo uh -huh. el canal preferido por los usuarios, dice, también porque, uh -huh. y ese es un factor que yo no, no había eh, pensado y que se me ha quedado esta información, porque dice, el chat claro. comparado con otros canales como WhatsApp, por ejemplo, dice, tiene un factor que gusta mucho al usuario porque tiene un anonimato que en otros canales no tiene. Claro. Claro. Y, y al cliente le gusta mantener este anonimato, ¿no? Uh -huh. eh, entonces dice que el chat sigue siendo de momento el canal más, más usado por sus, más por sus clientes, sí. Qué y bueno. este año, si no recuerdo mal, ha dicho, no, en el 2021 han atendido con el chat 17.000 peticiones de ayuda.
0: Madre mía vaya vaya sí. niveles, pues lo dicho eh, trabajar con L'Oreal pues es lo que tiene ¿no? que te vas a esas cifras y también esa capacidad de negociación que, que te permite sí. pues sacar casos de éxito como este. Hilaria, te quiero preguntar en qué punto estáis como, como empresa ahora mismo eh, me refiero, no sé si tenéis algunos objetivos, pues para este, cosas que puedas contar por supuesto, ¿no? para este año, o creo que me decías que ibas a abrir algunos países o que teníais eh, a, eh, intención de aumentar presencia, no sé si es el único objetivo o si tenéis algo más en
1: pues de momento el foco digamos que está en reforzar estos países que acabamos de, de abrir, como Holanda y, y Brasil que se han lanzado este... Eh, bueno Holanda se ha, lanz, se ha lanzado a finales de 2021 y, y Brasil este año, con lo cual el foco principal está en estos mercados y con la intención, como te decía antes de, de seguir creciendo en, en los países del norte de, de Europa Qué bueno. Pero yo soy más de la opinión de ir despacio y hacer las cosas bien en los países que, que tenemos.
0: Muy bien. Oye, eh, no sé si te puedo preguntar, eh, porque más no te lo he dicho antes, a lo mejor es algo que no quieres compartir. ¿Por qué tipo de canales atacáis a vuestros clientes o potenciales clientes? ¿Cómo soléis llegar a ellos?
1: Depende. Eh, hay varias, eh, varias acciones que se hacen. Eh, a nivel de marketing, eh, seguramente usamos la parte sem sobre vale. todo lo que es eh, Google Ads, Facebook Ads, eh, LinkedIn. Intentamos publicar mucho contenido, mucho hacemos también en redes sociales porque, a ver, el tema es que Octane es una herramienta visual, ¿no? Entonces, cuanto más la puedas mostrar, más fácil va a ser para el, para el, el cliente que, que nos quiera eh, contratar entender cómo funciona el software Entiendo. y por qué es diferente de otro software. Entonces intentamos claro. generar mucho contenido eh, visual para, para que sea más fácil entenderlo. Y, y luego, claro. bueno, a, a nivel comercial, obviamente hacemos nuestras llamadas a puerta fría y todo lo que se hace eh, en todas las empresas, ¿no?
0: Entiendo. Jo, pues muchísimas gracias porque la verdad es que mientras hablábamos se me ha ocurrido. Creo que voy a intentar tirarte ya de las últimas preguntas porque me está pasando el tiempo muy rápido y eh, me apetece preguntarte, Hilaria, sobre un poco organización de, de equipos. ¿Cómo os estáis organizando? Me has dicho que ya sois unas cuantas personas dentro de Octane. No sé cuántas sois lo primero. A ver, Hilaria, ¿cuántos sois en el equipo de marketing?
1: En marketing somos dos y medio.
0: Vale. <risa> Me encantan no esas medio. respuestas.
1: Sí, porque somos Francisco, que es el chico que se encarga de toda la parte SEM Ajá. y que se encarga también un poco de, de gestionar la web y, y esa parte más técnica. Luego vale. estoy yo, que me encargo de la parte más estratégica. Eventos, contenido estratégica etcétera etcétera y luego tenemos y, y, y bueno la, la parte también de redes sociales que, que la lleva la, una chica que está a media jornada
0: vale vale no sabía si era alguien que era muy bajito y <ríe> que estaba mitad en un sitio mitad en otro pero bueno ya hemos descubierto que es muy alto medio... no hay nadie en
1: el departamento de marketing <ríe>
0: Me gusta saberlo como dato. Es <ríe> muy relevante. <ríe> Qué bueno, Hilaria. Eh, bueno, entonces, en marketing sois ahora mismo tres, eh, dos y medio, como decías. Y luego, a nivel de equipo, pues entiendo que hay... Eh, te voy a preguntar casi más a nivel global. No sé si me sabes responder o no. Eh, y hay algo que me, que me fascina, ¿no? Y es dentro de un producto como el vuestro, al final, joder, pues sois un, un producto para ayudar a, a las empresas, hay un montón de funcionalidades y yo supongo, me lo estoy inventando, pero supongo que habrá algunas que eran originales y otras que se han ido descubriendo como útiles para los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos tenéis eh, para intentar ver qué necesita el cliente y cuando lo descubrís, cómo decidís si algo eh, va a pasar a formar parte del producto o no? Porque... Habrá miles de sugerencias y de opciones, pero claro, tu producto al final pues, tiene unos recursos limitados, ¿no? ¿no? sé si me sabrás responder algo así, porque no sé si se sale un poco de tu, de tu área.
1: Eh, no, creo que te puedo contestar. A ver, te explico antes de todo el equipo cómo está formado.
0: Gracias. Uh, a
1: nivel técnico eh, tenemos, uh, ahora ya no, me pierdo un poco con cuántos técnicos hay, creo que son...
0: Tres y medio. Nueve,
1: no, nueve <risa> o algo así. Es que los tenemos repartidos por España, eh, entonces Entiendo. Y, uno, y uno está en, eh, en Argentina, pero creo que son tipo siete, ocho, nueve, algo, algo por ahí vale, vale. Eh, técnicos. Entonces, luego está el equipo comercial aquí en España, que son alrededor de seis personas también. Vale. Eh, luego están en, en Argentina, eh, son cinco. Vale. Eh, luego en Italia eh, tenemos. Bueno, en Customer Success tenemos dos personas. Vale. Y, y creo que se me han acabado los departamentos porque luego, bueno, contabilidad pero como que contabilidad ya
0: sí, sí, no, pero bueno está, está bien Está bien, está bien. O sea, que más o menos a nivel... Yo no he ido haciendo la suma, pero vamos, por lo menos entre dos y tres decenas.
1: Sí, somos, somos creo que 30 ahora mismo. Vale. Eh, creo que la última vez que hice recuento éramos 29, pero vale. se han añadido eh, dos últimamente. Eh, vale. Es que todavía como hay equipo en, en América Latina, en Brasil, en Holanda... Y, y los técnicos también están repartidos por España. Hay algunos que no nos hemos visto... Nos conocéis, claro. ...personalmente, no. Qué solo bueno. nos conocemos por videollamada. Entonces, por eso un poco me pierdo todavía. Sí, ya, sí. ya no es como cuando éramos en la oficina no eh, presencialmente todos los días, que obviamente sabías perfectamente con quién trabajabas, porque ahora
0: sí, sí. Eh, hay gente
1: con la que realmente... Algunos técnicos con los que casi no he hablado, básicamente.
0: Claro, claro. Es que es muy, decirlo, es muy común. decirlo, pero... Es no, no, como es... va ahora
1: el mundo del trabajo, ¿no? O sea, sí, sí,
0: lo bueno sí. y lo malo. Sí, sí, es muy común. Nosotros trabajamos también en remoto, pasa que somos más chiquititos, pero por ejemplo, eh, por contar así de nuestro lado, el viernes, creo que fue el viernes pasado, eh, justamente, tuvimos una comida de equipo. No pudo venir todo el mundo, pero entre las personas que vinieron, vino una compañera que lleva meses trabajando y que todavía no habíamos visto. Físicamente sí que pues nos hemos compartimos en distintos espacios virtuales, ¿no? eh, intentamos quedar una vez al mes, pero como hay gente en nuestro caso en toda España, en Mérida, en Donostia, en Albacete, en Madrid, en Sevilla, eh, pues no, nos pasa que casi nunca coincidimos todos o todas. Y justo me pasó eso, ¿no? Encontré una persona. Y, y para rematar, eh, nuestro compañero José, que es el desarrollador que más tiempo lleva en la compañía, eh, durante los primeros, no sé cuánto tiempo, ni siquiera le veíamos la cara. Le veíamos el, el, un dibujito que tiene en la Meet Y cuando después de un año y pico le vimos la cara por primera vez, ninguno nos parecía que tuviera cara de José. <risa> O sea que sé lo que se siente, Hilaria, sé lo que me estás contando, ¿no? Es verdad que es, bueno, pues un poco lo Sí, lo que además los ahora. técnicos,
1: los desarrolladores suelen ser perfiles que no son, no quiero generalizar, pero no son muy habladores la mayoría. Depende de quién
0: es verdad, que hay gente más <ríe> sí, introvertida, sí, sí. Sí, y
1: así que un poco por ese aspecto, un poco por el remoto, pues la conversa, la comunicación no no, sí, no da sí, no tan, tan fluida. Fácilmente. No, lo entiendo. respecto al producto, a cómo evaluamos eh, y cómo identificamos las necesidades, pues siempre estamos muy pendientes de, del feedback que nos da el cliente eh, vale. sobre mejoras, sobre lo que necesitaría. Obviamente, como bien dices tú, hay que filtrar esas peticiones porque como equipo no somos L'Oreal, no somos, no somos Leroy Merlin, eh, con lo cual tenemos que, que filtrar y por eso se ha creado un subequipo, digamos, que es el comité de producto, eh, que está formado por cada country manager, o sea, cada responsable del territorio, y el CTO y el CEO se reúnen eh, cada, cada semana, si no me equivoco, ¿Huh? para reportar... Revisar. Sí, eh, revisar todas las peticiones que han llegado en cada territorio por parte de los clientes o cosas que ellos ven que serían importantes de cara a lo que pide el mercado, y eh, lo revisan y Miran con el CTO eh, lo que es viable de momento, viable de cara al futuro, viable medio, corto largo plazo. Y establecen prioridades y van Qué poniendo bueno. en marcha. Si sí, ha llegado Qué un momento bueno. que había que hacer orden, porque obviamente cada comercial te dice que <risa> claro. cliente es súper importante no y todo siempre es súper urgente. Claro. Pero dentro de todo este muy importante y muy urgente de todos los clientes, obviamente hay que establecer un poco de, de prioridad. De momento, porque o sea, nos encantaría poder llegar a, a, todo, a hacer todo, pero... no desarrollar todo lo que nos pide eh, cada cliente. Pero poco a poco <risa> vamos haciendo en, en la medida de, de, lo, de lo posible. De lo posible. Sí.
0: Muy bien. Jo, pues Hilaria, así a lo tonto llevamos sí. casi una hora charlando. Así que voy a tener que enfocar el final. Me da pena porque estoy a gusto y además me, me encanta lo que me estás contando, ¿no? Pero, eh, con tu permiso, voy a iniciar el último bloque de preguntas rápidas. Entonces, vale. la idea es la siguiente. Te voy a lanzar alguna pregunta y, y te voy a pedir que respondas lo más rápido que puedas, lo primero que se te ocurra, ¿vale? Vale. ¿Empezamos?
1: Empezamos. Venga,
0: 3, vale. 2, 1. ¿Comida favorita?
1: Oh, carrot cake.
0: Car wow. <risa> ¡Hobbies! <Kulaub. risa> Eso, eso, eso ya me lo sabía lo de cantar no pero lo del lo de aro sí me lo sabía sí,
1: dance y cantar
0: lo que más te gusta de la gente la sonrisa lo que menos te gusta de la gente
1: la, la falta de humildad lo odio
0: la soberbia lo odio la
1: gente la, sí, la gente que come ego a desayuno lo odio lo odio y hay mucha encanta,
0: gente así me encanta esa expresión voy a hacer camisetas comes ego a la hora de desayunar un lugar para visitar Sardeña mi isla mi tierra, tierra sabía, es que estaba seguro ¿eh? además cuando lo has dicho antes digo, tiene que ser precioso recomiéndanos Hilaria un libro, una película, una serie o lo que tú quieras recomendarnos
1: una serie uh. eh, ahora te voy a recomendar una serie y la gente me va a criticar mucho por esto, pero es una serie que me ha enganchado muchísimo <risa> y es una serie colombiana que me ha pasado mi SEO o sea, ¿Vale? el querido Mark Herra. que los dos estuvimos enganchadísimos con esta serie que se llama La reina del flow y aquí la lo
0: dejo me gusta que además de decir que la gente te va a criticar luego tires trapos sucios a tu jefe <risa> <risa> es el momento perfecto <risa> y eh, por último Hilaria si no fueras eh, Head of Marketing en Octane ¿Qué es lo que harías? Eh, la subret. <risa> me gusta. O sea, no hay, no hay nada que digas, me dedicaría a otra cosa. A, yo qué sé, en plan. No sé. Eh, no, sí, sí, Recorremos si una en canoa.
1: Si quieres una respuesta seria a nivel laboral.
0: Si tú quieres solo, en realidad decides tú. O sea, podemos dejarlo aquí.
1: Es que en mi, en mi equipo siempre me dicen, eres la directora de la felicidad, porque, porque soy 90% payasa. Pues nos quedamos, en la vida profesional.
0: nos quedamos con eso entonces, Hilaria, que, que yo creo que por lo que dices te representa y, y ya está. Oye, si alguien quisiera eh, contactar contigo o seguirte en, en la parte más digital, Hilaria, ¿dónde podrían encontrarte? Pues en LinkedIn vale, mira, dejaré el enlace al webinar si luego me lo haces llegar eh, que me contabas sí. de L'Oreal con ese caso de, de uso que me ha parecido tan interesante dejaré también sí. la serie que nos recomiendas para que todo el mundo pueda odiarte <risa> a ti y a tu, y a tu CEO también eh, a todos así en el mismo conjunto y oye, antes de, de irme Hilaria, te quería agradecer eh, tu disposición, el, el haber permitido eh, que te invite, el estar aquí este ratito conversando el abrirnos un poco las puertas de, de Octane y de tu recorrido profesional también, porque me ha resultado muy interesante conocerte y me ha encantado pasar este rato contigo la verdad
1: igualmente igualmente ha sido muy agradable este rato y ojalá podamos repetir en un futuro volviendo a tener conversaciones más interesantes de cómo hemos crecido los
0: dos como empresas total total así sea así sea lo apunto para luego dentro de un tiempo ponerle el check de que lo hemos conseguido pues oye eh, también agradecimientos no solo a Hilaria sino también a ti que nos ves o que nos oyes por llegar hasta aquí que nos hemos pegado ya una horita larga y es el momento del spam <risa> tienes que saber que vamos a colgar este podcast tanto dentro de nuestra web en .es podcast como en todas las plataformas habidas y por haber, no lo tendrás en Spotify, lo tienes en Youtube en formato vídeo, lo tienes en iBox también en Anchor y decirte que los podcasts salen siempre cada martes publicamos uno nuevo y que los miércoles estamos tratando de hacer un directo en Twitch en nuestro canal de Twitch, eh, creo que es twitch.tv barra bisiesto, hacemos un directo analizando una web eh, de la que queremos aprender. De hecho, así es como, no lo hemos contado, pero así es como conocimos a Hilaria, haciendo una revisión de la web de, de Octane, que como son amigos y les queremos les cerca, eh, bueno, pues estuvimos ahí compartiendo un ratito con ellos, así que oye, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hilaria, un abrazo enorme.
1: Igualmente. Adiós, chao, chao. hasta pronto. chao.